0: Hej och välkomna till Radio Adventkyrkan och till programmet Bibelfrågan som alltid lyckas på något sätt att ha frågor från Bibeln och det är väl inte så konstigt med tanken på hur mycket som finns att gräva där. Ja faktum är att jag får ganska mycket själv av att ta reda på ett och annat så här är i alla fall den första frågan för idag och jag som ska svara på frågorna heter Hans Gille. Är Gud ärgirig? Ja, den var bara så. Det låter ju nu inte så vackert i våra öron om någon är ärgirig. Men vad menar vi med att någon är ärgirig? Ja, då är det väl i första hand att den personen vill ha ära också för det som han eller hon inte är upphovet till. När kejsaren i det gamla Romredvägen fram i ett triumftåg så var det honom man ärade. Även om han själv knappt hade satt sin fot på slagfältet. Hans generaler och alla krigarna som gjort segern möjlig kom starkt i skymundan. Där kan man säkert tala om en ärgirig person. Men Gud då? Ja, det finns hundratals texter skulle jag tro med lovsång och tillbedjan som ärar Gud. Ja, och då har jag bara tagit med de texter som just innehåller ordet ära. Ta till exempel psalmen 96, de tre första verserna. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära hela världen, sjung till Herrens ära. Prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag, förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under. Det finns många texter, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, som lyfter fram ära och lovprisning av Gud. Och den vanligaste orsaken till att människor ärar Gud och lovprisar honom är vad Gud har gjort, antingen för folket eller på det personliga planet eller bara därför att Gud är skaparen av allt. Det är Gud som har gjort himmel och jord och hela universum. Därför är han värd att äras i alla sammanhang. Låt mig ta ett exempel på det första. Det hittar vi i Jeremia 20 och 13. Sjung till Herrens ära, prisa Herren, ty han räddar den fattige ur nidingars våld. Så det är vad Gud gör det. Och exempel på det andra tänkte jag på salmen 19, så välkänd som en lovprisning av Gud som skaparen. Och nu väljer jag 1917 års översättning för där har vi med just det här ordet ära. Vers 2. Himlarna förtäljer Guds ära och festet förkunnar hans händers verk. Guds ära, ja. Det prisas genom allt som han har gjort. Tanken som då kommer är den. Om Gud är skaparens Gud... Varför skulle han då dela med sig av ära till någon annan? Jag kan tänka mig att frågeställaren kanske har i åtanke texter som denna. Och här handlar det om alla de som var avgudadyrkare. Det är från femte Mosebok 12 och 21. Du ska inte göra som dem när du dyrkar Herren, din Gud. Till allt som Herren avskyr och hatar gjorde de till sina gudar ära. De offrade till och med sina söner och döttrar i eld åt sina gudar. Eller kanske ännu hellre en text som den här från Jesaja 48 och 11 där du läser för min skull, för min egen skull handlar jag. Mitt namn ska inte vanhelgas. Jag delar inte min ära med någon. Hör på mig, Jakob Israel, som jag har kallat. Jag är Gud. Jag är den första och jag är den sista. Man kunde ta fram det gamla uttrycket. Äras den som äras bör. Tar man bort Gud som skaparen så finns det ingen Gud som den som Bibeln beskriver. Under olika tider i historien har det i olika länder funnits många olika gudar. Och salmisten säger i psalm 78 och 48. De kränkte honom, alltså Gud, med sina offerplatser, gjorde honom svart sjuk med sina gudabilder. Nej, Israel skulle tillbe en, den som skapat allting. Bibens första bok och de första kapitlen beskriver Gud som skaparen. Och, och Bibelns sista bok, uppenbarelsebokens sista kapitel, ja, de beskriver Gud som återskaparen av den jord som föll i synd. Skulle Gud verkligen dela sin ära med andemakter, avgudar eller människor, ja, då skulle han inte vara den Gud som han är. Jag är den första och jag är den sista, som det stod i Jesaja 48. Och du vet, det uttrycket kommer ju tillbaka i uppenbarelsboken Jag är A och O Till och med Jesus själv säger i Johannes 8, 49 och 50 När ledarna anklagade honom för att vara besatt Vers 49, Jesus svarade Jag är inte besatt Utan jag ärar min fader Men ni skymfar mig jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Ja, Jesus säger här att det är fadern som är med och dömer. Och det ska då bli klart att anklagelserna mot Gud, ja, de är helt grundlösa. Och här säger Jesus att det finns en, fader som söker sin egen ära. Även frälsningen sen i Jesus, det är också ett uttryck för att ära Gud, ta Efesierna 1 och 14. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Och så är det ju så att när vi då bekänner oss till Jesus så ärar vi också Gud- Ta Filipperna 2:11 och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, faden till ära. Är Gud ärgirig? Ja, inte så som vi tänker på ordet, men han är den enda som all ära ska ha. Ja, Det var den frågan och nu går vi över till nästa. och Den eh, låter så här. Jag läste salmen 134 och blev redan i första raderna lite fundersam. Det står om de som tjänade i templet att de lovade och prisade Gud också på natten. Pågick det verkligen gudstjänst på natten också? Ja, vad gjorde de i templet på natten? Templet var ju stängt på natten. Jag var tvungen att kolla upp lite i en bibelkommentar för att vara säker. Men eh, först läser vi texten och eftersom den här salmen bara är på tre verser så låt oss ta med hela salmen. Salm 134. En pilgrimsång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Så, först av allt, vilka är det som står där i templet på natten? Alla ni Herrens tjänare. Ibland är uttrycket tjänare överfört på hela folket, men här är det säkert just de som hade som uppgift att arbeta i templet. Det fanns två huvudgrupper av dem som tjänstgjorde där. Det var präster och leviter. Och de senare hade ansvaret för allt praktiskt i templet och alla de heliga föremålen. De var, kan man säga, en mycket viktig hjälptrupp till prästerna. Men vad hände då på natten? Ja, bland annat så vaktade man helt enkelt templet så att inga obehöriga kom in. Det gjordes naturligtvis också om dagen, men eh, några fungerade också som nattvakter. Dessutom så skulle ju eldarna skötas om och det ständiga ljuset i den sjuarmade ljusstaken skulle skötas så att lågorna aldrig slocknade. Det var ju evighetslågor som aldrig fick dö ut. Men här kommer det intressanta. Ingen tänkte tydligen att det var mindre noga med hur sakerna sköttes på natten. Nej, även nattens timmar var en del av gudstjänsten och någons arbete på natten var även det en hyllning till Gud. Jag kan i fantasin gå till templet och tänka mig in i hur vaktmästare och vakter går runt på tempelområdet och sjunger och läser texter och ber böner till Gud. På det här sättet satt man inte bara sysslolös och väntade på att solen skulle gå upp för en ny dag. Nej, gemenskapen och lovprisningen, den fortsatte under natten. Om man vaknar mitt på natten så kan man ju ligga och förarga sig över att man inte kan sova. Fast egentligen så skulle man ju behöva det. Jag har försökt det där så jag vet hur dåligt och tråkigt det är. Det blir ju helt annat om jag börjar be och lovprisa Gud och läsa hans ord. Då blir en vaken timme på natten något helt annat. Ni kommer ihåg att när föräldrarna till Jesus kom till templet när han omskars så möttes de av profetissa som hette Hanna. Och i Lukas 2, 37 står det om henne. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Förut tänkte jag mig nog att det där med att tjäna Gud på natten var nog något hon gjorde i sin egen kammare där. Men med perspektivet att det var en hel stab av folk som både tillbad och prisade Gud också då under natten så kan man ju se kommentaren om Hanna som tillber i templet i ett nytt ljus. Som en del av templets verksamhet, dygn efter dygn, också på natten. En fin tanke för våra egna liv med Paulus ord om ständig bön och åkallan i den kristnes liv. Ja, så var det slut för den här gången med frågor. Och som vanligt så kan du ringa in dina frågor på Radio Adventkyrkan här på 031- 711 och och eh, Du kan också mejla till Radio Adventkyrkan i ett ord snabela.telia.com Och så är du förstås välkommen hit till Adventkyrkan Vi har våra gudstjänster på lördagar klockan 11.30 och eh, då går du till norra Allegatan 6 nära Järntorget så kan du få vara med på en av våra gudstjänster här. Och bibelstudiet, det börjar klockan 10.30. Så kom och var med på allt det. Och så önskar vi dig guds välsignelse. Och jag som har sagt detta den här gången är Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.